0: EU-kommissionen ønsker mere lærkesang, så kort kun et nyt udspil fra EU's lovgivende organ lyder. Det lyder som sød musik i ørerne på alle naturalskere. Baggrunden er ellers alvorlig nok. En dukfrisk rapport sætter tal på en meget grim udvikling i hele EU. Fra 1980 til 2020 er de fuglearter, der holder til i de såkaldte æreland, gået tilbage med hele 57 procent. Sat på en spids og sagt på godt dansk, så er der altså halv så meget lærkesang i dag, som der var for 40 år siden den udvikling skal vendes mener EU-kommissionen som er klar med en plan der vil sørge for at der bliver mere natur i EU. Den plan er Dansk Ornitologisk Forening mere end glad for. Desværre så er det ikke sikkert at planen kommer igennem. Det skyldes blandt andet enkelte landes særinteresser samt en stærk landbrugslobby. Hør, hvordan historien, den hænger sammen. Og den kommer her, hvor vi snakker med ham her.
1: Ja, mit navn er Egon Østergaard. Jeg er formand for Dansk Orden Forening, BirdLife Danmark.
2: Hvis jeg siger lærkesang?
1: Ja, så siger jeg jo, det er jo en skøn lyd. Det er jo sådan en forårslyd, Og det forbinder de fleste mennesker også med, med, at det hele begynder at spire frem igen og glæde. Og sådan, det som man forventer af at cykle en tur ud i landskabet, det er at høre nogle lærker, høre nogle stærre, se nogle viber. Men desværre er det blevet sværere og sværere at opleve lærkesang. Det har vi mål for, vi kan se. Det er gået voldsomt tilbage med lærkerne og med stærerne og med viberne. Og ja, det det synes vi, man skal gøre noget ved. og det kræver jo en snak om, hvordan er det, vi dyrker vores landskab. Fordi det er der, forklaringen ligger på, hvorfor vi har mindre lærkesang i dag, end vi havde for 50 år siden. Og vi skulle nøde helt miste lærkesangen. Altså, det er den måde, vi dyrker landbruget på i Danmark, som øh, virkelig udfordrer både lærkerne og ikke mindst øh, stæreren også. Øh, stæreren vil gerne have nogle afgræssede områder, vil gerne have nogle kreaturer i landskabet. De er også stort set forsvundet. De står på stald i dag, mindre det lige er nogle få økologiske brug, hvor kørerne går ud om sommeren. Så, så vores øh, landbrugsland øh, det er desværre ikke øh, særlig venligt stemt over for fuglene. Dels er der ikke nogen forageringsområder, og det er også svært at finde nogle steder og anlægge en ræde, hvor man så kan opfostre et kulunge. Så en almindelig kornmark, en majsmark, det er et rigtig dårligt sted at anlægge en lærkeræde eller en vibe, den kan slet ikke yngle i kornmarker i majsmarker. Så viben den er efterhånden helt væk fra sådan det intensive landbrug, og findes kun ude langs med kysterne, hvor der er lidt øh, længere måder. Så de tre arter, lærken, og viben, det er sådan eksempler på, på landbrugsfugle, som vi desværre er ved at, at miste. Og det er jo så det, vi gerne vil gøre opmærksom på, at øh, skulle vi ikke overveje, hvordan vi får lærken tilbage og bevarer lærkesangen. Og der ser vi jo så, at øh, måske en lille mulighed i retning af, at øh, EU kan hjælpe os lidt på vej. I hvert fald har vi jo bemærket her med de her nye landbrugsstøtteordninger, som man jo er ved at have afsluttet nu her, de såkaldte kapforhandlinger, at, at der vil man udlægge 4% af dyrkningsarealet til det, der hedder uproduktive arealer. Og det er jo for, at EU jo også har bemærket den her enorme nedgang, ikke kun i, i Danmarks fugle ude i HAH-landet, men, men det gør sig faktisk gældende i hele EU. Og det ønsker man så at være med til at ændre i en, en lidt mere naturvenlig retning, ved at stille krav om, at, at nationalstaterne øh, udtager 4 Og det har Danmark så heldigvis besluttet at implementere. Det var der en hel del af de andre, der ikke gjorde med henvisning til krigen i Ukraine. Men den forrige regering besluttede så, at fra indværende år, så øh, skal øh, landmændene udlægge 4% uddyrkede arealer. Og det vil i bedste fald øh, være et lille bitte skridt i retning af, at øh, vi kan få lidt mere sammen.
2: Nu kan vi sige, at der er jo vældig meget opbakning til vi sige, at hjælpe Ukraine på deres krig. Er det ikke rimeligt nok, at man sørger for nogle flere fødevarer?
1: Jo, det er helt rigtigt, at vi skal selvfølgelig producere fødevarer, men øh, det er sådan set ikke så meget det, der er problemet. Problemet er jo, at, hvad det er for nogle fødevarer, vi producerer. Så hvis det handler om at mætte nogle måneder, øh, så er diskussionen måske mere, øh, hvad er det for noget? vi skal dyrke på markerne. Så jeg synes, det er en en forkert beslutning, at man med henvisning til til den her krig, at man så vil fortsætte med en intensiv dyrkning af af landbrugsarealerne i i EU. Og det har vi så heldigvis valgt en anden vej for i Danmark.
2: EU-kommissionen, som du nævnte lige før, de er så på vej til at at komme med et forslag, som både skal igennem ministerrådet, altså det her råd til hverdag, og sådan set parlamentet, som skulle hjælpe fuglene på vej. Kan du forklare lidt om, hvad der ligger i det?
1: Ja, men altså, der er, jo, der er jo flere ting. En af de ting, man er i gang med, eller man har foreslået, det er jo en, en øget naturgenopretning i hele Europa. Man har foreslået, at man i 2030 skal have genoprettet 20 procent af det natur, man er kommet til at ødelægge. Og i 2050, at man skal have en gunstige bevaringsstatus, som det hedder. Det betyder, at naturen skal have det godt, sådan lidt frit oversat. Og det er et rigtig fint skridt, og det er vi glade for, at kommissionen tager det initiativ Et andet initiativ, man har taget fra kommissionen, det er, at man uh, har sagt at, uh, eller fremlagt et forslag om, at, at uh, inden 2030, så skal uh, antallet af de fugle, der yngler i landbrugslandet, det skal være øget med 10 procent, og i 2040 skal det være øget med 20 procent, og i 2050 skal det være øget med 30 procent. Og det er de uh, 22 arter af, af fugle, som, som er derude i Agerlandet, og det kalder man sammen hvis man kigger på deres uh, trends hvordan det går med den går det frem eller tilbage det kalder man Aaland's indeks vi uh, og det er Dansk Ontologisk Forenings medlemmer en del af dem tæller de her 22 arter på nogle bestemte udvalgte ruter derude i landet. og ved hjælp af lidt statistik så får man årligt uh, et udtryk for uh, hvordan går det med de her arter tilknyttet Aaland og det er altså sådan et indeks, som man, som vi har her i Danmark i hvert fald, som man bruger til at måle på, bevæger vi også i den rigtige retning, sådan at vi bevarer lærken og stærren og viben derude. Og det håber vi selvfølgelig rigtig meget, at det ikke bliver ændret eller udvandet for meget på sin vej igennem EU-systemet, igennem ministerrådet og parlamentet. Fordi det her, det er sådan set... Den rigtige retning det tager, at vi skal stille nogle krav til, at vi skal bevare noget natur derude i, i landbrugslandet.
2: Igor Nyhøstergaard, du er jo formand af DOF, altså Dansk Konsulisk Forening. Og du har jo meget lang erfaring med, hvordan sådan nogle forhandlinger går med EU. Hvordan plejer det at foregå? Altså er det sådan, yeah. at kommissionens kommer igennem så rent som mm. det lyder nu? Og øvrigt er det godt nok?
1: <laughs> nej, det var så vel. Øh, nej, erfaringen er jo, nu har jeg sådan på sidelinjen øh, været med i flere af de her, eller fuldt de her landbrugsforhandlinger øh, i flere omgange. Og øh, det starter jo altid øh, sådan, at se rimelig lovende ud, og efterhånden, som tingene på til, øh, ja, så, så, bliver det, så bliver det jo udvandet. Og, øh, og det sidste, det er jo så, når det skal implementeres i nationalstaterne og for vores vedkommende her i landet. Og der oplever vi jo desværre øh, hver gang, at, øh, at når vi er nået til målstregen, så var det ikke så godt som det, vi havde håbet på. Ved sidste, øh, en sidste periode der var det det, der hed greening af øh, landbruget, hvor, hvor man skulle altså gøre noget, noget godt for naturen i landbrugslandet. Det endte så desværre med bare at være efterafgrøder, som man øh, skulle dyrke for at, at, at ligesom opfylde det krav. Og de til gode se så desværre ikke hverken fugle eller natur. Og nu har vi så i den her ombæring, at man skal udlægge 4% til uproduktive arealer. Og det er jo så meget spændt på, hvordan det kommer til at ske. Fordi det der var tanken fra EU's side, jo var jo, at de 4% skulle udlægges på den enkelte bedrift. Sådan at man fik sparket lidt, lidt revnere natur ind i den store flade af intensiv øh, dyrkning, der er derude, for at til gode se de almindelige arter, som for eksempel lærken. Men det jeg så oplever og hører nu, det er, at man jo så begynder at handle med de her 4%, sådan at man kan blive fri for at udlægge 4% på sin bedrift, og så kan man i stedet for pulje dem og købe noget, noget billigt øh, eller lege noget billig jord øh, i sandede områder i Midt- og Vestjylland. Og dermed blive fri for at lægge noget ud til uproduktiv areal på sin egen bedrift, og så i stedet for at dyrke dem på normal vis.
2: Men kunne det ikke lige... så, er
1: man, så er man sådan set uden udenom det, der var intention, Det jo mig selvfølgelig rigtig meget.
2: Men kunne det ikke være lige meget, hvor de her jord ligger? Eller skal de lægge spredt?
1: Nej, det er ikke helt lige meget, fordi hvis man har et mål om, at man vil have noget, noget natur tilbage i det intensivt dyrkede landbrugsland, så, så skal det jo spredes ud og øh, det var det, der ligesom var intentionen i de fire procent. Så hvis man i stedet for bare puljer dem, og så lægger dem ud i et område, et andet sted i landet, jamen så er det selvfølgelig fint, at man får et større areal øh, et sted øh, i Danmark. Men det gør jo altså ikke, at vi får lærkesangen tilbage i en stor del af landet. Og det var det, der var meningen.
2: Altså meningen var, at man fordeler det som fordelt over hele landet? Ja, Men netop det her med, de sandede jorder, altså dem kan landbruget jo ikke bruge. Og jeg, sådan som jeg var hvert sidst, jeg snakkede med nogle af landbrugsrepræsentanter, sagde de jo, at det kunne godt blive sådan en win-win-situation. Altså, de tager de jorder ud, hvor der ikke er ret meget øh, gevinst ved. Ja. Og, ja. Og, og I kan så få nogle overdrev, nogle, øh, nogle, nogle ingen områder, som alligevel øh, ikke rigtig duer til noget rent mm. landbrugsmæssigt. Men der siger du altså, det er ikke nok?
1: Nej, altså vi synes vi gerne begge det. Vi vil gerne bevare lærken og stæren og viven i store dele af landet. Og det tror jeg også, at der er rigtig mange mennesker, der vil sætte pris på, at det ikke bare er intensivt dyrket marker hele vejen på en cykeltur rundt i landskabet, men at der er noget, der minder lidt om natur. Og det har man jo prøvet på flere gange tidligere også, der var jo brakordningen i sin tid, som jo blev ophævet i 2008. Og det gav jo rent faktisk også noget uproduktivt øh, i en periode, indtil man så pløjede det op i 2008. Øhm, så det var et eksempel på, at det, det gav faktisk nogle flere af de her arter. Så det kunne vi påvise ved de her tællinger, vi laver ude i i, øh, i landbrugslandet, at øh, det gav rent faktisk nogle arter, at man, at man braklagde dele af, af landbrugsproduktionen i nogle år. Det her, det var så et skridt lidt i den samme retning, så derfor er vi ked af, hvis det nu har viser sig, at man over de kommende år, ligesom smutter om det, der egentlig var meningen, nemlig at få nogle sprækker af natur ind i landbrugslandet.
2: Men når vi nu så har fat i det her med at smutte udenom, du siger, at kommissionen har et forslag, som vi forstår på der er godt nok. Ja. Så, så bliver det sendt til parlamentet, og der bliver sendt til ministerrådet. Hvor er det så, at de udvandrer det hen, så der kommer
1: sprækker? Ja, det for, som jeg forstår det, nu skal jeg ikke gøre mig til ekspert i, i sådan EU-stof, men som jeg oplever det, så er det den danske implementering. Fordi man kunne jo vedtage hjemme, at jamen, det var på den enkelte bedrift, øh, at man skulle udlægge 4 procent. Øh, så det mener jeg er en, en national øh, implementering, øh. Der, der ligesom er, er der, hvor, hvor, hvor det centrale er. Hvad vil vi her i Danmark?
2: Kære, hvis du er ret, at, fordi det er så sjældent, man hører nogen at rose i EU, du lige får, at du ligefrem siger, at EU faktisk ja. har gjort deres ting ordentligt.
1: Ja, det, altså, jeg er sådan set meget begejstret for EU. Ikke kun øh, med det her forslag om de 4%, øh, der er masser af andre gode ting. <laughs> men, øh, men, men altså EU har jo registreret, at vi har, at vi har to kriser. Vi har klimakrisen, og så har vi biodiversitetskrisen. Og, øh, og det er lidt en bunden opgave at gøre noget ved begge dele. Det er så det, jeg oplever, at man forsøger på her. Både med det her med de 4%, men også med, med ønsket om noget mere naturgenopretning. Og, og også at man nu har vedtaget en målsætning om, at vi skal have 30% beskyttet natur, hvor de, de 10% skal være strengt beskyttet. Det er jo også noget, der er kommet fra EU her for, for ikke ret lang tid siden. Så altså, der er flere, heldigvis, uh, initiativer fra EU side, der, der peger i den rigtige retning så skal vi bare have det implementeret i nationalstaterne.
2: Men nationalstaterne har jo også en tradition for at kunne smutte om. jeg tænker her på vandmiljøplan 1 ja. og 2 osv., og vandmiljøplanen ja. har jo indflydelse også på fugle, vi kunne også have talt ja. om storken i øvrigt, ja. men øh, er EU så stærk nok til at kunne tvinge landene til det?
1: Ja, det er jo sådan en, en kamp, der foregår, og, og der har man jo så i sidste ende domstolen, som skal afgøre øh, om, 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 hvem der har ret. Vi har også jo noget af det allervigtigste, som EU faktisk har barslet med på det her felt for, for fugle og natur. Det er jo vores uh, Natur 2000 område, altså vores og fuglebeskyttelsesdirektivet, uh, som jo var noget af det første EU faktisk uh, lovgav om tilbage i 1979. Det er mange år siden. Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet, som så kom uh, noget senere, de to direktiver har jo lovkarakterer. Og det er nationalstaterne jo forpligtet til at overholde. Og konkret har det jo så udmyndet sig blandt andet i, at vi jo har nogle øh, fuglebeskyttelseområder og habitatområder her i Danmark, og det har man jo også i alle andre lande, hvor, øh, hvor natur, øh, hvor arter, hvor naturtyper øh, skal passes på. Og, øh, og det er vi enormt glade for, at vi har de her øh, Ja, kronjuveler kan man godt sige, det er på naturområdet, men vi ser også her jo, at der er angreb på dem, og det er jo så der, vi har heldigvis EU-kommissionen og i sidste ende domstolen til at fastslå, at man har altså nogle forpligtelser, som man skal overholde som stat,
2: Men når du nu er formand af Dansk Kronologisk Forening, har I så ikke tænkt på at lave nogle guider til landmændene? Fordi det er vel ikke alle sammen, der skal bankes på plads?
1: Nej, det det er det ikke. Jo, vi har sådan set et udmærket samarbejde med med landbruget, blandt andet omkring viben. Og vi har også lavet en guide til, til viben, hvordan man laver vibevenlig drift, og vi har også lavet en en guide til, hvordan man på bedste vis øh, vil kunne udlægge de her 4% af sin jord, øh, sådan at det giver mest effekt. Så det vil vi meget gerne, vi er meget interesserede i at, at bidrage med vores viden om, hvordan, hvordan kan man gøre det bedste for at, at se både natur generelt, men jo især fuglene. Så det, det gør vi meget gerne. Så i... Men det er klart, at der skal være nogle der skal være nogle, øh, nogle rammer, nogle rammevilkår for landbruget, som gør, at, øh, at man også bliver ansporet til at gå i den rigtige retning.
2: Jamen det er så her, jeg tænker på pisken øh, og guleroden. Ja. Og, og så tænker ja. jeg, så hvad er for landbruget for at hjælpe os andre med at høre på flere viber?
1: Ja, den gulerod ville vi jo gerne have, den var endnu større, eller... Øh, og det har man jo nogle eksempler på fra, fra England nu er de jo så desværre ikke med mere men øh, de havde jo på landbrugsområdet øh, nogle ordninger som, som præmierede landmændene for øh, at gøre nogle forskellige ting blandt andet til god i se nogle bestemte fuglearter hvor man så fik øh, lidt ekstra penge oven i hatten øh, for at gøre det der skulle til for at, at begunstige dem øh, så, så med penge der kan man jo komme et stykke vej men det er klart, at der er også nogle rammer, hvor man fra EU-siden må sige, at det er sådan her, klaveret spiller. Og, så, så det er både begge dele jo lidt klare og tydelige rammer, og så selvfølgelig også nogle økonomiske instrumenter, der kan få tingene til at gå i den rigtige retning. Altså, nu har man jo i forbindelse med, når man får landbrugsstøtte, så er der jo ligesom to søjler, som det hedder. Øhm, og den, 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 den ene, den har der sig jo, øh, det der hedder søjle 2, blandt andet mod, at man, øh, man gør nogle, nogle gode ting for, nogle, øh, for noget natur derude. Og det er, ligger der også et element af i, i søjle 1. Så man har fra EU side jo forsøgt på at, øh, at lægge noget økonomi ind for at og, og, og få landmændene til at... Og, og drifter deres arealer på den, på den rigtige måde, og den gode måde for natur. Men det er bare ikke altid, det lige lykkes.
2: Men en ting er, hvordan vi gør her i Danmark. Det skal vel også være resten af EU, og her tænker jeg også, nu har vi ja. slet ikke snakket om trækfugle, men, men trækfuglebeskyttelsen, som jo også er en del af det her, fordi mange af dem er jo, er, trækker jo væk fra vinteren og kommer tilbage ja. igen, jeg tænker også på gæster osv. Ja. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, der er vores øh, Natur 2000 områder, altså jo primært fuglebeskyttelseområderne, der er det jo, øh, det er jo simpelthen kernen i, øh, i beskyttelsen af trækfuglene. Øh, altså, det er områder øh, for dem. Det er jo blandt andet ned langs med den jyske vestkyst, Vadehavet, øh, de store fjordområder. Øh, der ligger der jo en perlerække øh, områder, der er beskyttet. Men men der så ligger også i fuldbeskyttsdirektivet en masse andre gode ting, som gør, at at, omkring jagttider, omkring beskyttelsesforanstaltninger. Så der er rigtig mange andre gode ting i direktiverne, som også gør, at at det har beskyttet trækfuglene siden direktivet blev vedtaget der i 79 så, øh, så det er en af de helt store sejre for EU. Det, det var vedtagelsen af de her naturdirektiver.
2: Nu har du jo nævnt, at EU åbenbart gør det godt på det her område, men er der ikke noget, du kunne tænke dig, de gjorde bedre og anderledes?
1: Jo. Øh, man kunne altid ønske når man ikke synes, at ens egen stat øh, gør tilstrækkeligt. Man selvfølgelig ønsker, at, at EU i højere grad øh, satte nogle krav... Øh, til, til de enkelte lande, men, øh, men altså øh, sådan på den store øh, dagsorden, der synes vi egentlig, at, øh, at vi har fået mange positive rammer fra EU på natur- og, og beskyttelsesområdet i det hele taget.
2: Hvis du så ser ud i fremtiden, og her tænker jeg både på 20- og 30-års sigt, hvordan tror du, at EU's planer vil forløbe, og hvordan vil det så gå med dem i øvrigt?
1: Jeg tror, at biodiversitet det kommer til at spille en langt større rolle, end det har gjort her de seneste år. Og Det betyder jo, at den målsætning EU har sat sig om, at der skal være 30 procent beskyttet natur i EU, og her er 10 procent strengt beskyttet. Det tror jeg, det er noget af det, der kommer i fokus de næste 10-20 år. Og det er selvfølgelig fordi, at biodiversitetskrisen, den kommer til i højere og højere grad at sætte dagsordenen for det, vi gør. Så øh, det, der, det, der er jo udfordringen, det er, og det har vi også hørt den danske regering sige noget om, både den tidligere, og vi har ikke hørt den her regering sige så meget om det, men det vil de sikkert gentage, at den målsætning, den gælder på EU-niveau, og det betyder, at da Danmark er, et landbrugsland med over 60% landbrug. Så der er i altså en diskussion her, med hvor skal vi have den beskyttede natur på land? Og tilsvarende er der en diskussion om, hvor skal det være på havet? Og Danmark er jo en havnation. Vi har rigtig meget hav. Så i virkeligheden skulle vi have væsentligt mere end 30% beskyttet natur i det danske havområde, fordi vi har så meget vand. Øhm, og så er der øh, diskussionen om, hvad er strengt beskyttet natur så? Øhm, det er heller ikke helt tydeligt defineret fra EU's side, så det er igen noget, det skurrer man lidt over på de enkelte landes øh, landsbanehalvdel. Øh, øhm, men det bliver en meget, meget spændende diskussion, og det er igen her vigtigt at sige, at det er EU, der har sat dagsordenen. Øhm, hvis man går helt tilbage fra, fra starten, øh, tilbage fra 1979, hvor direktiverne, eller det første fuldbeskydelsesdirektiv kom, så har der altså været rigtig mange eksempler på, at det er EU, der har sat dagsordenen øh, for øh, snakken herhjemme om, hvordan beskytter vi natur, hvordan øh, skal vi forvalte vores natur og vores arter, ikke mindst. Så, øh, så, så, så det, er, øh, det er EU, der, der leverer skøttset til nogle gode øh, skridt i den rigtige retning for, for Danmarks natur.
2: Og her til sidst, hvis man skal have folk til at bakke op, har jeg hørt, så skal de også vide, hvad det er, de beskytter. Mm-hmm. Hvis du er jo ornitolog, selvfølgelig, og jeg forestiller mig, at der er noget godt at se nu heroppe mod foråret. Hvad skal folk ud og opleve, hvis de gerne vil se fugle, og hvad kan de gøre?
1: Jamen, de skal jo tage ud øh, nogle steder, hvor der er mange fugle, og det vil typisk være i fuglebeskyttelsesdiaktive områder, altså habitatområder. Øh, så skal de så derud og glæde sig over det. Øh, det er der fuglene er. Og der er mange øh, her i forårstiden, fordi vi passeres af millioner af trækfugle, som kommer ned fra vadehavsområdet, nogle længere ned fra, og skal op og yngle, enten her i landet eller længere nordpå. Så øh, man skal selvfølgelig ud og have alle de oplevelser, man kan få. Det kan man få i Fuglernesfondens reservater. Man kan få det i øh, de her reservater, som staten har udlagt. Og man kan også bare tage ud og, og så glæde sig Øh, over øh, at nu kommer foråret og fuglene de er aktive så, øh, men så det, Nøste... er, det er en vigtig, en vigtig grundlag for at man også vil beskytte øh, naturen
2: formand doff, Hvad er din yndlingsfugl? Hvad er det den du glæder dig mest til at se, at se nu
1: Ja, der er mange <laughs> men jeg har en særlig øh, art som øh, jeg foretrækker og den hedder en pomeransfugl. og det er en lille vadefugl Øh, som har formentlig øh, overvintret i Nordafrika. Den er smuk. Den hedder fugl, fordi at den er pomerantsfarvet, ligesom en appelsin på brystet. Og den yngler op på højfjellet i Norge. Øh, og den er fantastisk. Den er her kun i 14 dage, 3 uger i maj måned. Og den står på nogle store, hvidstrakte, Marker faktisk og føreser der, for man kan ikke lide træ, for det er den ikke vant til op på højsjældet. Og når man så ser sådan en, så bliver man varm om hjertet. Så øh, den må man tage ud og se med i mæg, hvis man øh, har lyst til det. Og man kan finde dem ved at gå ind på DOFs database, DOF-basen, og søge på pumpeandsfugt, så kan man se hvor de er.
0: Du har hørt Egon Østergaard fortælle om EU-kommissionens planer om at genoprette en større del af den europæiske natur. Han er formand for DOF. Det var Jan Simen der interviewede. Han er også redaktør på udsendelsen her og hele programserien EU indefra. Du kan genhøre udsendelsen her som podcast ved at søge på e-folkeoplysning. Det kan du gøre, hvor du normalt henter dine podcasts. Du kan dog også klikke dig ind på hjemmesiden radiomb.dk-eu. Det var altså enten søge på Den Elektroniske Folkeoplysning, E-Folkeoplysning eller hjemmesiden radiomb.dk-eu. Her kan du også finde andre gode podcasts. Udsendelsen her fik en kærkommende økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Det er Radio MB, der har produceret udsendelsen her. Mit navn det er Kæmpe Tabundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med, og på genhøren næste gang, vi igen sender EU indefra.